0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich w Parafrazie, czyli w podcaście, w którym poruszam tematy sztuki, kultury z naciskiem na tą popularną, a po drodze również zapewne wszystkie inne. Ja mam na imię Gabi, a to jest odcinek, w którym porozmawiamy sobie o najnowszym filmie Disneya Encanto i o jednym z moich ulubionych motywów w popkulturze. Zapraszam! Nie martwcie się, podwójna melodyjka nie jest błędem z mojej strony. Umieściłam ją tam specjalnie, ponieważ moja przyjaciółka po przesłuchaniu pierwszego odcinka parafrazy powiedziała mi, że ta melodyjka jest jej ulubioną częścią całego podcastu, co może niezbyt pozytywnie świadczy o tym, co mówię, ale dla jej przyjemności umieściłam ją na początku dwa razy. Just because I can. Mam nadzieję, że dobrze się czujecie w nowym roku. Wszystkiego dobrego dla Was. Chciałam Was przeprosić, ponieważ w ostatnim odcinku popełniłam błąd. Powiedziałam, że w 2022 ukazuje się trzeci sezon Stranger Things, na który czekam, a ukazuje się już sezon czwarty. I oczywiście widziałam wszystkie trzy sezony i czekam na właśnie ten czwarty, po prostu się pomyliłam. No, takie życie. Dzisiaj natomiast, zaraz po naszym stałym popkulturowo-artystycznym segmencie, w którym opowiem, czego słucham, co oglądam i itd., porozmawiamy o filmie, który ostatnio oglądałam, czyli o najnowszym Disneyu z muzyką Lina Manuela Mirandy. Zacznijmy jednak najpierw od innego filmu, który obejrzałam, a o którym koniecznie chcę Wam opowiedzieć. Jest to film Don't Look Up. Obejrzałam go, kiedy byłam u mojego brata w odwiedzinach. Zresztą podobnie jak Encanto i parę innych rzeczy. Ale o nim chcę, żebyście usłyszeli szczególnie, ponieważ jest to naprawdę dobry film. Jest to taka mroczna komedia o końcu świata. Powiedzmy, komedia katastroficzna. Tak bym to nazwała. Opiera się na tym, że... Dwójka naukowców, czyli czyli Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio w głównych rolach, odkrywają, że za pół roku w Ziemię walnie naprawdę duża asteroida, no i zabije wszystko wszystkich. Zasadniczo po prostu, jak pierdzianie, to nic z nas nie zostanie, tak? Film jest doskonałym przekrojem współczesnego społeczeństwa, doskonale pokazuje, co najprawdopodobniej by się działo, czyli... Połowa ludzkości w ogóle w tą kometę nie wierzy, druga połowa zastanawia się, jak na tym zarobić. Jedynie garstka rozsądnych osób stara się albo jakoś temu zapobiec, albo przynajmniej spędzić odpowiednio ostatnie miesiące życia. Bardzo wszystkim polecam, szczególnie, że poza Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, którzy, którzy są oboje doskonałymi aktorami, mamy tam jeszcze wiele innych gwiazd, typu Kate Blanchett, Meryl Streep. Mamy Timothy Chalamet, mamy... E, kto tam jeszcze był? Mamy Ariane Grande, ty... e, która jest, moim zdaniem, wybitna w swojej roli. W sensie, przezabawna. I, i uważam, że, że, okaza- że wykazała się doskonałym dystansem do samej siebie, zgadzając się w ogóle w tym wystąpić. W ten sposób. Wspaniała rzecz. Bardzo wszystkim polecam. Z jednej strony jest to film prześmieszny, Z drugiej strony jest to film absolutnie smutny i przerażający, bo, bo prawdziwy. I jeżeli jeszcze nie widzieliście, no to, no to myślę, że nie ma na co czekać, bo, bo to kawał dobrego kina. I bardzo się cieszę, że, że udało mi się go obejrzeć. Miejscami e, zastanawiałam się, czy nie powinien być odrobinę krótszy, ponieważ jest to film bardzo długi. I nie to, że się nudziłam podczas oglądania, tylko mam wrażenie, że parę wątków mogło się trochę szybciej spiąć ze sobą. I, I to jest myślę najważniejsza rzecz z tych, które obejrzałam z filmów. Poza tym zaczęłam jeszcze oglądać jeden serial na znaczy wznowiłam oglądanie pewnego serialu, który będzie tematem jednego z przyszłych odcinków. I zaczęłam oglądać zupełnie nowy serial również dzięki mojemu bratu, czyli Good Omens. Good jest bardzo krótkim serialem i w zasadzie jest mi przykro, bo tak się dobrze bawię. Wspaniała rzecz. Jest to historia wymyślona i napisana przez Nila Gaimana. Cały scenariusz jest przez niego stworzony. I, i jest doskonały. Ja bardzo lubię os- taką osobliwą fantastykę, powiedzmy, realizm magiczny. A główni bohaterowie absolutnie schwycili mnie za serce i, i dokończę ten serial, myślę, że już bardzo niedługo i wtedy wypowiem się o nim. Trochę szerzej, jak na razie obejrzałam chyba trzy odcinki z sześciu, tam ośmiu i bardzo, bardzo mi się podoba. Polecam. Jeżeli chodzi o to, co czytam, to czytam reportaż Remigiusza Rezińskiego pod tytułem Hiacent PRL wobec homoseksualistów. Zaczęłam to czytać, ponieważ znalazłam to na półce w księgarni w moim mieście, a wiem, że aktualnie jest na Netflixie film oparty na tym reportażu. I jest to film polski z... Tomaszem Ziętkiem w roli głównej. I chcę go zobaczyć. Dlatego postanowiłam, że w sumie, jeżeli książka jest, to to dobrze by ją było przeczytać najpierw. Jest to reportaż wydawnictwa czarnego. Czyli jak już mówiłam, ostatnio ja wydawnictwo czarne trochę utożsamiam już z pewnym poziomem, z pewną jakością. Więc czy jest to dobry reportaż? Owszem. Jeszcze go nie skończyłam. Jestem już za połową. Prawdę mówiąc, nie do końca mnie porwał. To znaczy jest dobrze zrobiony, widać dobrą dziennikarską robotę, tą właśnie reporterską. Brakuje mi tylko trochę takiej klarowności i jasności w przekazie chronologii, w której ja się bardzo łatwo gubię. Ja potrzebuję wszystko jak na tacy łopatą do głowy mieć położone, żeby zrozumieć co się kiedy dzieje, z kim. Wobec czego miejscami się odrobinę gubię ale uważam, że to ważny temat, istotny temat i i dobrze, że jest podnoszony. A reportaż bardzo jakościowy, tak jak już mówiłam. Cieszę się, że, że, że go zaczęłam i że go czytam. Jeszcze na pewno opowiem o tym trochę więcej, kiedy już skończę. I dodam jeszcze tylko, że skończyłam dosłownie w dzień, w który wyszedł pierwszy odcinek parafrazy dokończyłam czytanie Ballady Ptaków i Węży Susan Collins. I o ile cała książka naprawdę bardzo mi się podobała i i dalej myślę, że to jeden z ulubieńców 2021, tak końcówka mnie naprawdę rozczarowała. To znaczy, tak naprawdę ostatni rozdział. Do ostatniego rozdziału byłam zachwycona i tak naprawdę mam wrażenie, że Collins zbudowała taki rodzaj napięcia i tak bardzo nadbudowała tą historię, że potem jej rozładowanie w satysfakcjonujący sposób okazało się odrobinę za trudne. I ona po prostu tą historię tak zamknęła, bo zamknęła, tak, żeby ona się spinała w miarę z tym, co wiemy z podstawowej trylogii i tak to zostawiła. I ja po prostu... To to ma sens, co się stało, żeby nie było. To to jest w porządku. Tylko ja się poczułam trochę rozczarowana, bo po prostu... tak dobrym początku i środku i nawet końcu, oczekiwałam, że ten sam finał będzie no, trochę bardziej z przytupem i, i trochę jednak taki bardziej wow. A, a wow w sumie nie było. I to trochę przykre. Jeśli chodzi o giereczki, to mm, trochę porzuciłam Mirror's Edge w te, przez te kilka w tym tygodniu tylko trochę grałam. Dalej regularnie pykam sobie w na jedyneczkę, ale ostatnie dni minęły mi pod znakiem Don't Starve Together. Właśnie z moim bratem i bratową sobie graliśmy. Jeżeli nie wiecie, co to jest Don't Starve, to naprawdę polecam sobie obczaić, bo to jest taka giereczka, która może przypaść do gustu nawet ludziom, którzy nie do końca lubią taki typowy gaming, bo jest... Bardzo prosta w mechanice i przyjemna, a dodatkowo ma tak przeuroczą, śliczną grafikę rysunkową, że że myślę, że większość osób byłaby się w stanie dobrze bawić. Jest to taka gra trochę survivalowa, trochę strategiczna, taka właśnie komiksowa. Prześliczna i przeurocza. Polecam, jeżeli lubicie grać ze znajomymi. Jeżeli lubicie grać sami, to jest również wersja podstawowa, czyli po prostu Don't Starve. A Don't Starve Together to to wersja po prostu online, gdzie możecie grać ze znajomymi, czy, czy z kim nam Wam się podoba. Jeszcze chciałam się wypowiedzieć na temat muzyki, którą ostatnio słucham, ponieważ z czystej ciekawości postanowiłam zapoznać się z zespołem aktora, który gra jaskra w najnowszym Wiedźminie. W sensie w serialu Netflixa Wiedźmin. Ja tego serialu nie oglądałam, ponieważ najpierw się chcę zapoznać z książkami i dokończyć gry. I jakoś nawet za bardzo mnie na razie nie ciągnie, bo słyszałam, że Henry Cavill dźwiga całą tą produkcję na swoich wspaniałych barkach. I słyszałam właśnie też, że aktor, który gra jaskra, również jest zdecydowanie jasnym punktem serialu. Aktor nazywa się Joey Batey. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. I ostatnio odkryłam, że ma on również zespół, że śpiewa. I postanowiłam z czystej ciekawości, ponieważ ja z tego serialu znam tylko piosenki i uważam, że są naprawdę genialne i wchodzące w ucho, postanowiłam ten zespół sobie sprawdzić i zobaczyć, czy przypadnie mi do gustu. I okazało się, że bardzo mi przypadł do gustu. Nazywa się The Amazing Devil i przesłuchałam płyty The Horror and the Wild. Ja w muzyce bardzo lubię prawdziwość. To znaczy, że jeżeli teksty są naprawdę szczere i uderzające w serce, czasem nawet proste, i jeżeli wokal nie jest specjalnie poprawiony w studiu. Nie zrozumcie mnie źle, nie ma niczego złego w poprawianiu wokalu przy nagraniach studyjnych, jest to całkowicie normalna część produkowania muzyki, no i oczywiście nie przejmuję nikogo, kto to robi. Ja również wypuszczając podcast go poprawiam, poprawiam jakoś dźwięku, robię z nią co mogę, żeby wypadło jak najlepiej, no i to samo robią wokaliści, ale jeżeli mogę usłyszeć Jakieś załamania głosu, czasami jakieś drobne nieczystości. Nie wiem dlaczego, ale mam ogromną słabość. Muzyka The Amazing Devil nie jest przeedytowana. No To jest coś, czego można by było słuchać przy ognisku. Jest to bardzo specyficzny rodzaj muzyki, który na pewno nie każdemu przypadnie do gustu. Ale jeżeli podobały Wam się właśnie piosenki z Wiedźmina, to myślę, że możecie sprawdzić bo niektóre są w podobnym stylu, przynajmniej te bardziej popularne. Możecie sobie posłuchać i zobaczyć, czy przypadną Wam do gustu. Jest to na pewno zespół, którego ja będę słuchać regularnie przy pisaniu mojej powieści, to duże słowo, ale przy pisaniu mojej powieści fantazy, bo robi dobry klimat i dobrze się przy tym pisze, więc będzie słuchane. No i dodajmy, że Joey nie jest jedynym jakby wokalistą tego zespołu. Jest w nim również Madeleine Highland, której głos jest moim zdaniem nawet lepszy niż głos człowieka. I to jest ten typ kobiecego głosu, który ja naprawdę y, którego ja naprawdę bardzo lubię słuchać. Myślę, że warto sobie posłuchać i zobaczyć, czy jest to coś dla Was. Ja lubię specyficzny rodzaj muzyki często. Tak naprawdę ja słucham wszystkiego, co po prostu wpadnie mi w ucho, ale moje takie najulubieńsze, najbliższe sercu Zespoły zawsze są trochę specyficzne i nie wszyscy je lubią. Ja myślę, że to właściwie byłoby na tyle. Będę, będę więcej mówić o tych rzeczach, które zaczęłam a, i które kontynuuję y, jeszcze w, na pewno w y, następnych odcinkach. A tymczasem sądzę, że możemy sobie na spokojnie przejść do głównego tematu dzisiejszego dnia. Trzy sekundy przerwy dla mnie na to, żebym mogła wziąć oddech i lecimy dalej. W porządku. Zacznijmy więc może od tego, że jestem przeogromną fanką Lina Manuela Mirandy. Nie jestem chyba fanką tego, jak śpiewa, ale jestem przeogromną fanką tego, jak ten człowiek gra. Jestem przeogromną fanką tego, jak ten człowiek komponuje. Uważam, że to jest chodzący talent. Jest niesamowity. I ja się stałam fanką, tak teraz... Okaże się, jak bardzo jestem oryginalna, czyli wcale, ale pokochałam Hamiltona, a potem pokochałam Hamiltona bardziej. Ja w ogóle jestem ogromną fanką muzykali scenicznych i kinowych. Nawet takich trochę głupiutkich, gdzie ludzie nagle znikąd znają choreografię i po prostu fajnie śpiewają. Uwielbiam The Greatest Showman. Tak, to jest ten moment tego podcastu, kiedy przyznaję się do tego, że nie mam gustu. Nie no, żartuję. Bez obrazy dla wszystkich ludzi, którzy lubią The Greatest Showman. Ja też lubię The Greatest Showman. To jest taki... Ten film nie nie jest może jakimś arcydziełem w sensie ambitności i oryginalności fabuły, bo opowiada o tym, że warto być sobą, dążyć do marzeń i i nie ukrywać tego, kim się jest naprawdę. Takie przesłanie ma połowa dzieł kultury. To jest ważne przesłanie, no ale ile można tak? ale ja się tak dobrze bawię na tym filmie za każdym razem. Oglądałam go już chyba z cztery razy, bo to jest dla mnie takie, taki komfort musical po prostu. I, I uwielbiam The Greatest Showman. Ale y, wyszła z tego jakaś taka dziwna, długa dygresja. Może wróćmy do Lina Manuela Mirandy. Jakoś, mimo mojej miłości do musicali, Hamilton jakoś zawsze mnie omijał. Po czym któregoś dnia stwierdziłam, że nie. No dobra, y, trzeba... To, to, Trochę, trochę wstyd, trochę wstyd, że ja się nazywam fanką musicali, a nie słuchałam nawet Hamiltona. I przesłuchałam najpierw Hamiltona na YouTube, nie na YouTube, tylko na Spotify. Potem poznajdowałam, potem wyszedł hamil i poznajdowałam jakieś nielegalne klipy na YouTube z filmikami, z aktorami już. Potem znalazłam gdzieś na CDA jakieś nielegalne nagranie z widowni, z polskimi napisami. Tak wiem, że Shaimon mi... Przepraszam, ale... Disney Plus nie ma w Polsce, okej? A potem znalazłam właśnie Hamil Film w internecie. Nie pamiętam już nawet gdzie. Podejrzewam, że ten link już dawno przestał istnieć. Ale udało mi się go znaleźć, obejrzeć. Wtedy dostałam już absolutnej obsesji i słucham Hamiltona do dzisiaj totalnie bardzo często i i, i moją tradycją już podróży jest to, że zawsze kiedy jadę gdzieś dalej niż dwie godziny od mojego domu, to puszczam Hamiltona i słucham Hamiltona potem usłyszałam, że Lin Manuel zrobił muzykę do Wajany, czyli kolejnego filmu Disneya, który bardzo lubię To znaczy najpierw obejrzałam wajany i pomyślałam sobie, fajne, jaką ma super muzykę. Totalnie będę tego słuchać. W sensie to mi zostanie w głowie na kolejne 1500 lat i i będę to śpiewać. A potem, jakoś tak w ogóle nawet nie zainteresowałam się, kto tą muzykę robił z jakiegoś powodu. A potem w którymś odcinku mojego absolutnie ulubionego podcastu Zauzy Mówią, który bardzo wszystkim polecam, jeżeli jeszcze nie znacie. Jest to super podcast popkulturalny, z którego czerpię wiedzę i inspirację na temat tego, co powinnam oglądać i, i czytać i słuchać, bo zasadniczo dziewczyny zwykle polecają naprawdę super rzeczy. I tam usłyszałam, że Lin robił muzykę do Wajany. I sobie pomyślałam, oho, no to To wiele wyjaśnia. Ja już rozumiem, dlaczego tak mi się podobała muzyka w tym filmie. To po prostu Pan Miranda. I dlatego, kiedy dowiedziałam się, że wychodzi nowy film Disneya, w którym on będzie robił muzykę, to sobie pomyślałam, że trzeba to obejrzeć. I dorwałam ostatnio właśnie Encanto obejrzałam z moją bratową, właśnie podczas mojej wizyty u brata ostatniej. I było super. Zacznijmy może od tego, że ja już po zwiastunie byłam optymistycznie nastawiona, ponieważ widziałam przepiękne kolory, absolutnie przepiękne etniczne motywy i widziałam super animacje. Ten film wygląda przepięknie. Jest kolorowy, jest pięknie zanimowany. Ja już po zwiastunie wiedziałam, że to będzie coś dobrego, a y, resztę roboty w y, budowaniu mojego hypu na temat Encanto zrobił TikTok, bo jeżeli coś mnie naprawdę zaczyna ekscytować, to prawdopodobnie przez to, że naglądałam się tego na TikToku. Przewijało mi się przez główną jakieś 1500 razy y, parę takich konkretnych fragmentów z tego filmu, w sensie parę konkretnych fragmentów piosenek, które tak mi się podobały, że ja sobie pomyślałam, o nie, to będzie oglądane i usiadłyśmy właśnie z z Martą, z moją bratową i obejrzałyśmy. Zaczyna się to dość klasycznie Disneyowo. Czyli jest sobie kolumbijska rodzina z magicznymi mocami i główna bohaterka, która żadnej mocy z jakiegoś powodu nie dostaje, jako jedyna w rodzinie. No to brzmi jak Disney. I jakby od początku sobie mówiłyśmy, że no Fajnie, pewnie na końcu ona dostanie jakiś taki najsuper gift ze wszystkich i, i okaże się, że ona tak naprawdę była najbardziej powerful, bo tak jest zawsze. Okazało się, że tak naprawdę to trochę jest o czymś innym. W sensie, te wszystkie moce są super i to było dla mnie totalnie rozrywkowe, bo już Wam mówiłam, że ja uwielbiam kino o superbohaterach i że jak ludzie w filmie, książce czy czymkolwiek innym mają fajne moce, to mnie to jara. Wszystko się zaczyna od babci, która jest, powiedzmy, strażniczką tego całego daru. Jest i jej trójki dzieci, czyli jest Julieta, która potrafi leczyć za pomocą jedzenia, które przygotowywuje. Bruno, który widzi przyszłość. Pepa, która kontroluje pogodę. No i potem są dzieci tych dzieci, czyli dzieci Pepy i jej męża to Dolores, która ma super słuch i słyszy wszystko w całym mieście, swoją drogą trochę współczuje. Jakby To spokojnie, to nie są spoilery, bo tak naprawdę wszystkich tych rzeczy dowiadujemy się w pierwszej piosence filmu, czyli w jakiejś drugiej minucie. Więc spokojnie, to nie są żadne ogromne spoilery. Więc wracając, jest Dolores, która... Potrafi słyszeć absolutnie wszystko. Jest Camilo, który potrafi zmieniać kształt, transformować się w dowolnego, innego człowieka. I jest Antonio, który kończy 5 lat i tego dnia ma dostać swoją właśnie moc. W sensie film się zaczyna ceremonią tego daru Antonia, czyli najmłodszego w rodzinie. Są, jest jeszcze trójka dzieci Juliety jej męża, czyli. Izabela, która potrafi sprawiać, że rośliny rosną, Luisa, która jest super silna i nasza główna bohaterka Mirabel, która, no, swojej mocy nie dostała. I tak nam się zaczyna film. Tak naprawdę o tych magicznych mocach i o tym całym darze to jest tylko pozornie. Ponieważ tak naprawdę to jest o, o rodzinie. O, o problemach rodzinnych, powiedzmy o tym, jak rodzina na nas wpływa o tym, y, jak wzajemne relacje potrafią oddziaływać na całe nasze życie i tak naprawdę metaforą tego wszystkiego jest dom, dom, który jest żywą istotą y, dom ma na imię Kasita i potrafi no wiecie, poruszać podłogami poruszać szufladami y, potrafi się komunikować niejako ze swoimi mieszkańcami, z, przewspaniały, uwielbiam ten dom bardzo mi się ten motyw podobał i tak naprawdę wszystkie pęknięcia, stan tego domu to co się dzieje z magią odzwierciedla niejako stan rodziny, więzi rodzinnej i tego co się dzieje nie będę się wypowiadać na temat tego czy realistycznie zostały odwzorowane kolumbijskie rodziny ponieważ nie wiem tego. Aczkolwiek z tego, co widziałam w internecie i w social mediach, latynosi twierdzą, że są z tej reprezentacji bardzo zadowoleni, że to są faktycznie problemy, które w rodzinach z tamtego okręgu geograficznego występują bardzo często i to jest taka kwestia, powiedzmy, kulturowa i że przede wszystkim reprezentacja rasowa jest dobrze zrobiona. Więc to jest naprawdę duży plus, że, że Disney faktycznie zaczyna sięgać po troszeczkę że zaczyna pokazywać różne kultury i, i stara się zrobić to dobrze. I nawet zaczyna im wychodzić. Mam wrażenie, że to się zaczęło właśnie troszeczkę od. No, pomij- jakby pomijając Pokahontas i Mulan, które były już od dawna, no to mm, poszli w tym kierunku też przy Wajanie przy i, i teraz właśnie przy Encanto. Chciałam to powiązać też z innym tematem, ponieważ ogromny, ogromną rolę pełnią tutaj relacje między rodzeństwem. Ponieważ e, Mirabel ma dwie siostry i, i jakby relacje między nimi, niuanse w tych relacjach są, są moim zdaniem bardzo interesujące, bo tak naprawdę całą trójkę tych sióstr łączy presja, która na nich spoczywa, Izabela, która jest takim y, złotym dzieckiem całej rodziny i wszyscy od niej oczekują, że ona będzie zawsze idealna, przez co ona jest po prostu wiecznie niezrelaksowana i, i wiecznie pod presją tych oczekiwań rodziny. Jest Luisa, która jest silna nie tylko fizycznie, ale też metaforycznie. W ogóle moim zdaniem Luisa jest doskonałą postacią właśnie pod tym względem, że y, Louisa jest doskonałą reprezentacją dla osób, które rzadko swoją reprezentację dostają. To znaczy, ona jest narysowana jako bardzo wysoka, bardzo umięśniona dziewczyna, która jest jednocześnie super silna fizycznie, ale jednocześnie jest bardzo emocjonalna, jest bardzo wrażliwa, taka, taka czuła i przy tym jest wciąż kobieca. To jest, bardzo to doceniam i uważam, że to jest na, na duży plus. I ona jest właśnie postacią silną, która musi być silna nie tylko fizycznie, ale też metaforycznie, bo wiele zadań jest właśnie zrzucanych na nią ona się po prostu przepracowuje i czuje, że jeżeli nie może, nie może w czymś pomóc, jeżeli jakieś zadanie jest dla niej za trudne, to ona przestaje być wartościowym człowiekiem. Mierzy swoją wartość tym, jak bardzo się innym przydaje, w tym sensie, jakie przysługi im oddaje i jakie zadania dla nich wykonuje. No jest Mirabel nasza główna postać, która, która tak naprawdę nosi ogromny ciężar na sobie, bo jako jedyna w rodzinie nie otrzymała tego daru, który mają wszyscy inni. Ona jakby stara się ukryć swoje swój własne rozczarowanie i swój, swój taki ból, udając, że, że cieszy się szczęściem rodziny, w sensie, że to miejsce z boku i odpowiada i że cieszy się, że może po prostu być tłem dla rodziny, która jest powiedzmy w wiosce w mieście, w którym mieszkają, super znana i, i ona się cieszy, że, może, że oni mogą być w tym centrum uwagi. Podczas gdy tak naprawdę ona się czuje po prostu rozczarowaniem dla całej rodziny, a szczególnie dla babci, bo najważniejszym motywem Encanto jest właśnie ta taka pokoleniowa presja. To jak rodzice oddziałują na dzieci, jakie oczekiwania mają jedni członkowie rodziny wobec drugich. I tak naprawdę, pomimo, że takim pozornym celem całej fabuły jest pokazanie, w jaki sposób naprawić tą magię, która zaraz na początku filmu zaczyna sprawiać problemy, to tak naprawdę chodzi o coś troszeczkę innego. I chodzi o przerwanie takiego cyklu nakładania presji na kolejne pokolenia, nakładania tych takich... nadmuchanych oczekiwań. Ale bardzo mi się też podoba to, że w tym filmie tak naprawdę nie ma Wiliana, nie ma postaci, która jest wrogiem Tutaj nie chodzi o to, bardzo mi się nie podobało to, jak w internecie niektórzy ludzie szukali w tym filmie kozła ofiarnego, to znaczy kogoś takiego, na kogo mogliby pokazać paluszkiem i powiedzieć, oho, to ta osoba jest wszystkiemu winna, podczas gdy tak naprawdę wszystko opiera się o to, że każdy ma swoje problemy, swoje emocje i swoje własne traumy i że jeżeli nawet ktoś zachowuje się nie w porządku, to najczęściej yy, wcale nie dlatego, że ma jakieś fatalnie złe chęci tak naprawdę, tak długo, jak długo wykazuje chęć zmiany i obydwie strony próbują się nawzajem zrozumieć, tak długo, tak naprawdę tego Williana nie ma. I to jest moim zdaniem jedna z najpiękniejszych części tego filmu. Więc bardzo polecam, bardzo mi się podobało. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych Disney'ów, jak ja to lubię nazywać. No i ta muzyka. Lin Manuel zrobił taką robotę. Ja obejrzałam ten film tylko raz i śpiewam te piosenki od tej pory cały czas, bez przerwy, w kółko, po kolei, różne. Co chwilę jakaś inna wchodzi mi do głowy i co chwilę jakąś inną śpiewam. Są super. Tam nie ma piosenki, która by mi się nie podobała. Wszystkie były świetne. Więc jeżeli lubicie musicale, lubicie takie powiedzmy typowe, animowane filmy Disneya z z piosenkami, to, to myślę, że to jest jeden z bardziej wartych obejrzenia. Myślę, że wszyscy się zorientowaliśmy, że nie wszystko musi się rozbijać o księcia, który ratuje księżniczkę. Disney teraz czekam tylko na księżniczkę, która ratuje księżniczkę. Książę ratujący księcia to też nie taki najgłupszy pomysł, so get to work. Wow, złapałam naprawdę szaleńcze flow przez ostatnie pół godziny. Tak się ze mną czasem dzieje, że kiedy mówię o czymś, co mnie naprawdę ekscytuje i fascynuje, to się nakręcam, a kiedy siedzę w swoim własnym pokoju jedynie z mikrofonem, to nie bardzo mam nikto zatrzymać. Mam nadzieję, że moje szaleńcze skakanie z myśli na myśl i z tematu na temat było na tyle zrozumiałe, żebym nie musiała tego nagrywać od nowa. W każdym razie temat Encanto chciałam połączyć z omówieniem jednego z moich absolutnie najbardziej ulubionych motywów w popkulturze, czyli z tematem rodzeństwa. Ponieważ od zawsze uwielbiałam dobrze napisane i wykreowane rodzeństwo w filmach, serialach czy w książkach, ponieważ jest to relacja, którą można przedstawić na milion różnych sposobów. Ponieważ jest to bardzo specyficzny rodzaj więzi, tak naprawdę dość niepowtarzalny, bo rodzeństwo ma na nas ogromny wpływ i jest to właśnie ten rodzaj relacji, którą nie do końca możemy porównać do czegokolwiek innego, ponieważ to nie jest klasyczny przykład rówieśników, czy ludzi z tego samego pokolenia, z którymi nas nie łączą żadne bliższe relacje, zanim ich lepiej nie poznamy, albo nie, jest to, nie są to też rodzice, czy, czy inni ludzie, z którymi dzieli nas właśnie ta przerwa pokoleniowa. Tak naprawdę można rodzeństwa używać w historii do tak wielu różnych rzeczy. Może być motyw konfliktu między rodzeństwem, który się potem rozwiązuje, albo nie. Może być motyw walki między rodzeństwem, może być motyw, w którym rodzeństwo dogaduje się dobrze. I zawsze mnie... To jest mój słaby punkt. I uwielbiam motywy sióstr i braci. I chciałabym porozmawiać o kilku takich właśnie utworach, w których właśnie ten motyw wywarł na mnie największe wrażenie. Może zaczniemy od opowieści z Narni, ponieważ to jest książka, która tą moją taką mini obsesję zaczęła, ponieważ właśnie Piotr, Zuzanna, Edmund i Lucja już w książkach, w książkach, książki tak naprawdę nie do końca nadały tym bohaterom odpowiedniej głębi. Uwielbiam opowieści z Narni. jest to moja komfort książka, książka mojego dzieciństwa, którą czytałam tysiące razy. Tylko, że tak naprawdę ona się skupia na czymś trochę innym, niż faktycznie bohaterowie, którzy są tak naprawdę trochę takim pretekstem do do pokazania pewnej historii. A już wtedy bardzo ich lubiłam, a już prawdziwa obsesja to się zaczęła, jak obejrzałam filmy. I pisałam jakieś tam fanficzki w głowie na temat różnych przygód, rodzeństwa, kiedy byłam naprawdę malutką dziewczynką, bo opowieści z jest to pierwsza książka, którą przeczytałam całkowicie samodzielnie od początku do końca. Bardzo niedługo po tym, jak nauczyłam się czytać, jeszcze zanim w ogóle poszłam do szkoły. I filmy obejrzałam jakoś na początku podstawówki. I pamiętam, że od razu bardzo mi się podobały. I to były moje... Takie filmy, które mogłam oglądać tysiące razy. Więc wszystko się tak naprawdę zaczęło od opowieści z Narni. A są tak naprawdę tysiące innych utworów, w których ja zawsze wypatrzę ten motyw. Chociażby w Igrzyskach Śmierci, gdzie ja naprawdę nie znosiłam Katniss. Po pewnym czasie, przy pierwszym czytaniu lubiłam Katniss. Przy kolejnych, im starsza byłam, tym, tym naprawdę mniej mi się podobała jedyne momenty, w których Katniss była dla mnie tolerowalną, sympatyczną bohaterką to były momenty, w których Katniss była przede wszystkim siostrą czyli momenty jej interakcji z Prim samo to, że ona w ogóle wzięła udział w igrzyskach po to, żeby tej siostry bronić było dla mnie super bo raz, że ja lubię motyw umierania w imię gry jakkolwiek okropnie by to nie brzmiało tak dwa, dowiedziałam się, że ona to wszystko robi dla siostry i wtedy już byłam tym bardziej zaciekawiona też chociażby m, przykład jednego z moich ulubionych seriali, czyli Diambrella Academy, gdzie tak naprawdę wszyscy są jednym wielkim, bardzo dysfunkcyjnym rodzeństwem. I tak naprawdę kiedy współpracują i kiedy, kiedy właśnie są pokazane te ich relacje i to jak one się zaciśniają i poprawiają, to są moje ulubione fragmenty tego serialu. Dlatego tak bardzo między innymi nie podoba mi się... I tutaj uwaga, spoiler, jeżeli nie chcecie wiedzieć, o czym mówię i nie oglądaliście Diambrella Academy, to przewincie e, 10 sekund naprzód. Dlatego między innymi e, tak bardzo nie podoba mi się jeden z wątków w The Umbrella Academy. E, uwaga, tutaj będzie spoiler, jeżeli nie oglądaliście tego serialu i nie chcecie sobie niczego zdradzić, to przewincie 10 sekund do przodu. Uwaga, 3, 2, 1. Dlatego tak bardzo nie podoba mi się wątek romansu między Alison i Luther'em. Koniec spoilerów. W filmie Thor Ragnarok czy nawet w Thor Dark World, który był taki średni, jakby światełkiem w tunelu była dla mnie relacja Tora i Lokiego. Też na pewno takim rodzeństwem, które wywarło na mnie bardzo duży wpływ, byli bliźniacy Weasley z Harry'ego Pottera. I kiedy po raz pierwszy czytałam książki, i kiedy po raz pierwszy czytałam filmy. Czytałam filmy? Oglądałam filmy. Tak, teraz dobrze. Bliźniaki Weasley byli jednymi z moich ulubionych bohaterów, mimo że oczywiście teraz, kiedy jestem trochę starsza, to widzę wiele nieprawidłowości w ich zachowaniach, to po pierwsze. Po drugie we don't stand J.K. Rowling here. Ale zawsze bardzo mi się podobało to, jak są przedstawieni. To znaczy oczywiście nie uważam, że to było dobre, że wszyscy uważali ich za praktycznie jedną osobę i i nie byli za bardzo nawet rozdzielani, ale zawsze fascynowała mnie ich relacja i to, jak bardzo są blisko ponieważ uważam, że jedną z najpiękniejszych rzeczy na świecie jest to, kiedy, kiedy możesz liczyć na swoje własne rodzeństwo i kiedy dobrze się z nimi dogadujesz. I podejrzewam, że też jest bardzo niewiele gorszych rzeczy niż rodzeństwo, którego absolutnie nie znosisz. To są takie dwie jakby dwie strony medalu. Ponieważ kiedy, kiedy możesz liczyć na swoje rodzeństwo i masz z nim dobre relacje, to wiesz, że taka osoba zawsze będzie obok ciebie, cokolwiek by się nie działo. Ale z drugiej strony, jeżeli masz okropne rodzeństwo, to nie za bardzo jest możliwość odcięcia się od niego. Znaczy oczywiście jest, ale to jest zdecydowanie trudniejsze niż na przykład, kiedy chodzi o toksyczną koleżankę czy kogokolwiek innego, z kim możesz po prostu zakończyć znajomość. To to nie do końca tak działa, jeżeli masz siostra lub brata. Dlatego uważam, że właśnie te dwie strony medalu, rodzeństwo, które jest wyjątkowo blisko i rodzeństwo, które wyjątkowo się nie znosi, to są dwie bardzo interesujące rzeczy, które można przedstawić i sama się do tego zastosowałam właśnie pisząc swoje opowiadanie fantazy mam jakby dwa zestawy braci z których jedni mają naprawdę sporo do przepracowania i i może nie tyle co się nienawidzą, o ile mają naprawdę ogromny żal do siebie nawzajem i drudzy, którzy są ze sobą super blisko ponieważ bardzo chciałam zestawić dwie, dwie relacje tego typu ze sobą jeżeli macie ochotę, zerknąć to możecie to zrobić na moim odpadzie. Link jest w opisie, jak zawsze. Też zawsze lubiłam Tolie i Tamar z Grisha Wers, ponieważ lubiłam to, jak ze sobą współpracują i to, jak są blisko, a jednocześnie jak się przekomarzają. Lubię też dość przykry wątek straty rodzeństwa, ponieważ często taki, takie wydarzenie jest w życiu bohatera serialu, filmu czy też książki jest takim pewnym momentem zwrotnym i często utrata rodzeństwa jest takim villain origin story szczególnie właśnie jeżeli z rodzeństwem jest się szczególnie jeżeli właśnie z rodzeństwem jest się blisko. Też między innymi dlatego ja bardzo, bardzo lubię serię Cassandry Clare która wzbudza tak naprawdę sporo kontrowersji i dużo osób nieszczególnie nie przypadła do gustu jest to seria mrocznej Intrygi w której głównymi bohaterami są właśnie Emma i Julian. Julian ma bardzo dużo rodzeństwa, którym, którym musi się zajmować tak naprawdę od, od malinkości. Od momentów, w którym był bardzo małym chłopcem, to on jakby przejął obowiązki opieki nad rodzeństwem. I ten wątek wzruszał mnie i tak naprawdę interesował najbardziej. To była dla mnie kopalnia złota pod tym względem, że tego rodzeństwa było bardzo dużo, i relacje między nimi były przedstawione w super skomplikowany sposób, w bardzo piękny sposób i ponieważ tam ich chyba było siedmioro czy sześcioro, to każdy z każdym miał troszeczkę inną dynamikę i to było super interesujące do do czytania. Tak samo właśnie jak jest w Encanto, gdzie nasza główna bohaterka Mirabel ze starszą siostrą ma bardzo napięte relacje i nie dogaduje się z nią za dobrze, o tyle z Louisą z środkową siostrą jest, mam wrażenie, naprawdę blisko. Przynajmniej nie ma między nimi żadnego konfliktu. Myślę, że to jest różnie i że że ten temat wciąż mimo wszystko jest niewykorzystywany o tyle, o o ile mógłby być. Wydaje mi się też, że mało jest w popkulturze braci, którzy okazują sobie czułość w, odpar- w otwarty sposób, ponieważ motyw na przykład, nie wiem, starszego brata i młodszej siostry, starszego brata, który jest opiekuńczy, jest poruszany mam wrażenie zdecydowanie częściej niż motyw dwójki braci, którzy naprawdę dobrze się dogadują i yy, nie boją się okazywać sobie swoich uczuć. Dlatego myślę, że mm, całkiem niedługo zacznę sobie serial Supernatural, ponieważ wiem, że ten motyw tam występuje. Motyw motyw braci. I już wiem, że to będzie coś, coś bardzo dla mnie właśnie ze względu na to. Mam mnóstwo rzeczy do nadrobienia i obejrzenia, ale kiedy tylko trochę tą listę wyczyszczę, to myślę, że się za to zabiorę, bo właśnie między innymi dlatego super mnie to kusi. Kolejne rodzeństwo, o którym warto wspomnieć, to to rodzeństwo Baudelaire. Baudelaire? Prawdę mówiąc, nie do końca jestem pewna, kto przeczytać, ale chodzi mi o rodzeństwo z serii Niefortunnych Zdarzeń czyli z książek, które ja czytałam już dość dawno temu. Muszę jeszcze nadrobić serial, ponieważ kiedyś go tylko zaczęłam oglądać. Też pamiętam, że bardzo ich lubiłam i bardzo lubiłam to, jak oni zawsze stawiali siebie nawzajem na pierwszym miejscu i to, że, że, zawsze, byli, że zawsze byli przy sobie i opiekowali się sobą nawzajem mimo tych wszystkich paskudnych rzeczy, które im się przydarzały. Jonathan i i Will ze wspomnianego już dzisiaj w ostatnim odcinku Stranger Things. To jest właśnie jeden z tych nielicznych przypadków, gdzie gdzie bracia naprawdę dobrze się dogadują i przyjemnie się na to patrzyło. Ja też bardzo lubię relacje między rodzeństwem w The Young Sheldon. Ja nawet nie widziałam, prawdę mówiąc, Big Bang Theory, ale serial o młodym Sheldonie wciąż bardzo lubię i, i ten motyw rodzeństwa tam też był Moim zdaniem bardzo fajnie przedstawiony. Szczególnie to, jak bardzo różny jest Sheldon od Missy. Tak mi się wydaje, że się nazywał jego siostra, Więc to też było bardzo sympatyczne. Inny, bardzo zawsze wzruszający dla mnie przykład to jest Mój brat Niedźwiedź, czyli absolutnie kwintesencja tego, co ja uważam za dobrze napisany, piękny motyw rodzeństwa. Wszystkie rodzeństwa, prawie wszystkie rodzeństwa marvelowe, czyli Tchala i i Shuri, czy Gamora i Nebula, Maycroft i Sherlock z Sherlocka. Absolutnie ich uwielbiałam, mimo tego, że byli specyficznie wykreowani, to to byli jedną z moich ulubionych, ulubionych części tego serialu i to, co się między nimi działo. Można wymieniać tak naprawdę dziesiątki przykładów, a ja w Wciąż uważam, że, że to nie jest motyw, który się może zużyć i że, wciąż, że może być go kiedykolwiek za dużo, bo jest tak naprawdę bardzo uniwersalny i, i bardzo szeroki. Można go ująć na, na wiele różnych sposobów i sama tak naprawdę, kiedy piszę praktycznie zawsze w jakiś sposób się do niego odwołuje. E, więc dajcie mi znać koniecznie, jakie jest Wasze ulubione fikcyjne rodzeństwo Może znajdę coś, czego jeszcze nie widziałam. I z mojej strony to byłoby dzisiaj na tyle. Mam wrażenie, że to było potwornie, chaotyczne i że nie było za wiele merytoryki w dzisiejszym odcinku, ale mówiło mi się zdecydowanie lepiej niż ostatnio i mam nadzieję, że da się tego słuchać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że wrócicie. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Dziękuję i do usłyszenia.